0: Tech sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio aquí en Hola de Salud. El día de hoy estamos aquí juntos, Mauricio Torres. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Excelente, con la buena noticia de que ya estoy de regreso aquí en, en mi casa, en México, después de estar estudiando un rato fuera. Entonces, pues, feliz de estar grabando de nuevo aquí en, en Monterrey.
0: Oye, pues te extrañamos, la verdad. Qué bueno que ya estás aquí de regreso.
1: No, muchísimas gracias.
0: Oigan, ¿y saben qué? Pues como siempre, y, y hoy no podía faltar que tengamos un tema bien interesante, que además se me hizo bien padre, Mauricio, porque implica un poquito más allá de lo individual, como que cuando hablamos de temas de salud siempre estamos como muy centrados en nosotros mismos, en qué nos duele, en qué podemos mejorar en lo personal o, o, o qué tratamientos podemos utilizar tanto para curarnos o para mejorar la salud. Y el día de hoy vamos a, a extender un poquito más el campo para hablar de lo individual hacia lo colectivo. Vamos a hablar de salud comunitaria.
1: Estoy completamente de acuerdo. Todas las personas que nos han venido escuchando desde ya hace un par de temporadas saben que, pues en este podcast hablamos de de temas que les ayudan a mejorar su salud, ¿no? Y como bien dices, Marcela, la visión que hemos tenido de esta salud ha sido muy individualista. Eh, algunos temas de, del podcast que hemos tocado han sido sobre nutrición, sobre los hábitos de las personas saludables, eh, sobre la felicidad, sobre los baños de bosques y diferentes otras terapias, los detox digitales, ¿no? Más recientemente, pero no nos hemos enfocado en una salud colectiva, como bien mencionas. Y hoy... Queremos explorar justamente ese camino, o sea, el, el, cuál es el rol que juega la comunidad en donde vivimos en nuestra salud. ¿Qué opinas sobre eso?
0: Así es, y creo que es un tema que ha tomado relevancia últimamente justo por, por esta pandemia que pues estamos caminando todavía, me gustaría decirlo ya en pasado, como la pandemia que vivimos, pero la seguimos viviendo todavía como eh, al, al parecer en la recta final, o eso esperamos. Pero como que este tema del COVID-19 nos, nos puso de reflector que lo que hace uno impacta en el otro. Por ejemplo, si quisiéramos centrarnos específicamente en este tema del COVID, nos empezamos a dar cuenta cómo las acciones de uno, como te decía, impactan en el otro. Por ejemplo, si yo soy muy consciente de la salud o estoy con algún tema de, de salud vulnerable, a lo mejor voy a estar mucho más dispuesto a hacer cambios, a, a lavarme las manos, a ponerme el cubrebocas todo el tiempo y personas que no estén tan conscientes tal vez pues se sentían en la, en la comodidad de pensar, como te decía, en la salud individual, pero eh, empezamos a darnos cuenta que eso pues hizo un poco más larga eh, la evolución y el tiempo que hemos estado viviendo en la pandemia. Yo me acuerdo mucho los primeros meses este, cómo hubo personas que de inmediato se, se resguardaron y, y prácticamente no salían de verdad que casi que ni al súper y veía en las redes sociales eh, muchos comentarios eh, de inconformidad, ¿no? Como decían, oye, qué coraje inclusive, hasta cierta envidia, ¿no? De qué coraje que yo sí estoy respetando las reglas comunitarias para que todos estemos bien y de repente pues me asomo a la ventana y veo gente que está en el parque paseando con sus niños en la bicicleta, ¿no? Entonces creo que creo que este tema del COVID sí vino a poner en la mesa de conversación que eh, la salud personal se impacta por la salud colectiva y la salud colectiva definitivamente se impacta en la salud individual.
1: Sí, yo creo que aquí tenemos que, que resaltar la, la diferencia entre pues, diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Hay ciertas enfermedades que nosotros les llamamos no comunicables, o sea, que no se pueden pasar entre persona y persona, y yo creo que ahí sí juega un rol más importante las acciones individuales. Ahí sí depende de ti, eh, tu bienestar y tu salud, pero en este caso, en el contexto específico de COVID, que es una enfermedad transmisible, es una enfermedad comunicable, sí tenemos que depender más de acciones colectivas, ¿no? O sea, que toda la comunidad esté enfocada en tomar decisiones correctas y adecuadas que han sido demostradas de ser efectivas y seguras para cuidarnos los unos a los otros. Yo creo Oye, que... Mauricio,
0: pero ¿tú sí crees de verdad que hay algunas que, que, que sí podrían quedarse solo como individuales y no que impactaran en lo colectivo? ¿Como cuáles serían?
1: En, ¿En el contexto específico de COVID? Ajá.
0: No, no, no. O sea, es que nos decías que hay... Hay enfermedades que impactan en lo colectivo y otras que a lo mejor no tanto. ¿Cuáles serían, desde esa visión tuya, las que, las que se deberían ver más como individuales?
1: Digo, una de las principales causas de muerte en el mundo es eh, las enfermedades coronarias, no, las que afectan al corazón. Entonces aquí las acciones individuales de hacer ejercicio, tener una buena dieta, eh, pues, y yo, esas son cosas que individualmente las personas pueden hacer para mejorar su salud pero bueno, si yo lo eso no te están afectando a ti.
0: Aunque ¿no? quién sabe, eh? fíjate que ahí a lo mejor podría estar un poquito en desacuerdo, porque si nos lo llevamos a un poquito más global, podríamos pensar que aún ese tipo de, de enfermedades eh, más individuales, pues también tienen que ver con lo colectivo. Por decirte algo, no las, las regulaciones eh, legislativas, no por ejemplo... ¿Qué tanta libertad sin regulación se le ha dado, por ejemplo, a la industria del alimento, claro. eh, que ha permitido que tengamos, pues, muy a la mano, con pocos impuestos, o sea, como muy accesible, incluso desde los niños muy pequeños en, el, en la escuela, pues, volteas a ver las tienditas y las cooperativas y de lo que están llenos es de refrescos llenos de azúcar y de y de fritangas llenas de grasas trans, y que tanto ese tipo de acciones comunitarias a nivel gobierno, por decir algo, están impactando en esa enfermedad individual, que es una enfermedad cardiovascular o coronaria. Se, definitivamente se fue gestando desde que el niño pues, le mandabas de lonche su, su bebida eh, de juguito con, con galletitas o, o fritos, ¿no?
1: Claro, no pero fíjate que incluso hasta eso creo que, que no estamos en completo desacuerdo, o sea, yo estoy hablando de diferentes niveles de responsabilidad eh, yo me mencionaba más como la responsabilidad individual y tú estás hablando de una responsabilidad de eh, comunidad e instituciones, Ajá. que claro afectan nuestra habilidad de tomar decisiones, ¿no? Pero lo contrasto con un ejemplo y regresando al, al contexto de COVID si yo decido eh, pues no ponerme la vacuna o no usar cubrebocas o no guardar el, el distanciamiento social esa es una acción personal, pero que está impactando en otras personas. ¿Estarías claro. de acuerdo? Estoy
0: en totalmente cambio, de acuerdo.
1: Con una enfermedad, no sé, regresamos a las coronarias. Si yo decido comerme, no sé, o no hacer ejercicio o tener un mal estilo de vida, eso me va a afectar a mí individualmente, pero a ti, Marcela, no te estaría impactando esa decisión mía individual. Yo creo Bueno,
0: que... pero quién sabe, Mauricio, eh? este, quién sabe, porque si te lo es que al, te lo puedes llevar como tan amplio, tan chiquito como quieras, porque a lo ah. mejor dices, a lo mejor a mí, Marcela, que, que económicamente no dependo de ti, eh, pues a lo mejor yo digo, pues no, la verdad es que si, si a ti te, te da un infarto, pues voy a estar muy triste, pero pues voy a seguir con mi vida bien feliz. Pero cuando lo empezamos a multiplicar por muchos casos como ese, y empezamos a observar que en las cifras y en las estadísticas la enfermedad eh, coronaria es muy alta, o la diabetes, que también implica cosas de estilo de vida que podrían parecer individuales, eh, impactan muchísimo, por ejemplo, en el rendimiento productivo y, por ende, en el estatus económico del país y, por ende, en los impuestos y, por ende, en las calles y en los servicios que al final van a llegar a mí, que directamente no dependo económicamente de ti, pero tu salud mala, por no cuidar tus coronarias o por comerte los, los, los fritos y los refrescos, en algún punto sí iba a impactar a mí y a mi familia, ¿sabes? Entonces es, es difícil poner esa línea, ¿no? Es una línea como medio grisácea, medio ondulada, ¿no?
1: Claro, no, completamente gris o sea verdaderamente es, es una escala, entonces aquí entra la pregunta de, es, siento que estás empezando a hablar de un tema como estilo contrato social, o sea, uh -huh. ¿qué tanto le debemos a las personas con las que vivimos? Uh -huh. no, O sea, porque mencionas que todas las decisiones, incluso individuales, afectan a todos los demás, especialmente en el contexto específico de México, uh -huh. el cómo nos hemos cuidado en esta pandemia ha pasado de un nivel institucional o colectivo a uno individual, ¿no? Entonces vemos a las personas que, aun cuando hay escasez de vacunas aquí en el país, viajan a otros países para vacunarse, ¿no? Uh -huh. Para protegerse a sí mismos y para proteger a los demás. Eh, incluso cuando empezó la pandemia con el tema de cubrebocas, ¿no? Ojalá antibacterial. Como no había, las personas compraban de fuera, traían a México, y ellos mismos se preocupaban por usar el cubrebocas.
0: Y compartirlos, etcétera. ¿verdad? claro Pero es,
1: no, hay, no hay lineamientos, ¿no? Y no hay buena distribución de recursos dentro del país, o mínimo así lo siento yo.
0: Así es. Y también es como que empezamos a ver que, que nos preguntamos, bueno, ¿dónde quedó la bolita? Porque es la bolita, al final, es la bolita de la responsabilidad. Y creo que como, como país también empiezan a quedar muy claras las los sesgos culturales, ¿no? Como hay países que están mucho más parados en sus pies en la, en el, en el, en la toma de responsabilidad, y habemos otros países que culturalmente eh, no hemos sido tan tan proactivos, tan participativos en la toma de decisiones comunitarias y hemos tomado, que espero que eso, este, esta situación que estamos viviendo sea un buen parte de aguas para el cambio, habíamos estado tomando posiciones un poco infantiles, un poco, un poco pues esperando así como que viniera el papá a, a resolvernos, en este caso el papá pues podríamos decir las autoridades, mi empresa, mi, mi, mi empleador. Eh, a resolverme la vida, ¿no? Como país creo que hemos sido más de ese estilo, un poco menos proactivos y nos hemos tenido que empezar a empujar ante la falta de, de recursos a, lo, a hacer este tipo de acciones las, las personas que pueden, como movilizarse y salir del país a buscar insumos o a buscar, a buscar vacunas, ¿verdad?
1: Claro. Fíjate que eh, hay un hay un caso muy interesante eh, de la nación navajo en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, es esta tribu que fue, en el inicio de la pandemia, hace ya tantito más de un año, una de las más afectadas en todo Estados Unidos. Tenían uno de los índices de eh, contagios y de mortalidad más altos en todo el país. Y ahorita vemos que eh, son una de, de las comunidades menos afectadas porque las personas dentro de la nación navajo han estado vacunándose y han seguido las medidas de seguridad puestas por eh, los líderes de, de la comunidad. Entonces, vemos cómo un sentido importante de comunidad ha cambiado drásticamente el panorama en, en estas personas. ¿no? Entonces, es un caso súper, súper interesante. Te recomiendo mucho que, que leas un poco al respecto sobre eso, pero nos puede hablar de cómo tener un cambio de visión, de una visión individualista de la salud, transformarla a una visión de comunidad, o sea, de acción colectiva, puede cambiar completamente el panorama de las cosas. Entonces, aquí yo creo que, que te tendría que preguntar, Marcela, ¿qué tipo de acciones colectivas o comunitarias pudiéramos emplear en nuestra localidad para cambiar el panorama de, de COVID aquí en México?
0: Pues mira, fíjate que Creo que así como, como te decía ahorita que como país hemos sido un, po un poco proactivos y pocos echados para adelante, también tenemos como, como comunidad un rasgo que nos ha distinguido a nivel mundial, que es que somos muy solidarios. Entonces, se me hace un poco contrastante que somos, los mexicanos somos muy solidarios y al mismo tiempo nos ha, nos da, nos ha costado trabajo, eh, tomar decisiones firmes hacia el, la mejora comunitaria, ¿no? Esa es una cosa que me quedo ahí como, como en mi cerebro dando vueltas, se ¿eh? me hace como, como bien ambiguo, ¿no? Y respondiendo a lo que me decías, pues creo que empezar, o sea, hay muchas acciones que podemos tomar como comunidad, pero a mí me gustaría empezar inclusive de, de, desde algo muy desde el ser, antes del hacer. Por ejemplo, eh, ¿qué tal que pudiéramos ser menos juzgones? Y un poquito más empáticos. O sea, parece que es una cosa muy chiquita, Mauricio, pero vivimos en un, en un momento en el que estamos demasiado expuestos, creo yo, que por el excesivo uso de las redes sociales. Estamos muy expuestos, estamos exponiendo eh, áreas de nuestra vida que normalmente hubieran sido mucho más privadas, fotitos con nuestros hijos, cosas que hacemos todo el tiempo, y eso... Puede ser algo muy lindo, pero también ha favorecido que seamos juzgones y criticones y que se nos haga muy fácil emitir comentarios sin medir las consecuencias de nuestros actos, porque podemos estar un poco ocultos en esta invisibilidad de la red, ¿no? Está como que el, el comentario, pero nadie sabe que yo soy rata 45-2, ¿sabes? Entonces, empezar, empezar por la actitud personal de ser más aceptantes, de ser más empáticos, menos juzgones con el otro, creo que puede empezar a poner un ambiente mucho más positivo y de cercanía en el que nos permita sentirnos cerca y sentir que podemos ser apoyados por otros miembros, miembros de la comunidad al mismo tiempo que ellos puedan sentir que pueden ser apoyados por nosotros. O sea, creo que empieza desde una actitud antes de empezar en el hacer. No sé tú cómo veas eso.
1: Estoy completamente de acuerdo, porque a final de cuentas, ese tipo de acciones van a mejorar el bienestar comunitario, ¿no? O sea, nosotros queremos vivir en una sociedad que, que nos acepte abiertamente y que pueda escuchar empáticamente y ent entender nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Pero incluso yo complementaría con el no ser tan, tan criticones o juzgones o echar la culpa uh -huh. con el también tomar responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Yo creo que puede ser un buen complemento, porque al final de cuentas van a impactar en otras personas.
0: Claro, eh, y además, ¿sabes qué? O sea, esto de generar cercanía y bonds, o sea, rela me mejor rela mejores relaciones, relaciones más cercanas entre nosotros, creo que es súper importante para que nos genere ese deseo de ser solidarios. O sea, como, como si te siento muy lejano, si no tienes nada que ver conmigo, si no me relaciono contigo a ningún nivel, es más complicado que me salga el deseo de apoyarte y ayudarte y de ser solidaria contigo. No sé, a lo mejor yo tengo una salud excelente y, y no conozco tu caso, que tienes algún problema de salud, tienes el sistema inmune bajito. Estoy segura que si yo sé de tu caso, voy a estar muchísimo más motivada a ponerme el cubrebocas, a irme a vacunar, a, a tomar acciones que te cuiden, porque te conozco. Es mucho más difícil cuidar algo que no se conoce, ¿no crees?
1: Fíjate que estoy completamente de acuerdo, pero también es difícil conocer a todos en la sociedad, ¿no? <risa> es, es cierto. Especialmente por el nivel de la sociedad, o sea, la cantidad de personas que viven ya en nuestra comunidad. O sea, yo creo que podía ser más fácil en la prehistoria, ¿no? Cuando las tribus eran muy pequeñas y pues conocías perfectamente a todos, pero aquí está medio difícil el, el verdaderamente conocer y poder preocuparte por todos. Entonces yo creo que aquí estaríamos hablando de una línea así básica de las cosas que pudiéramos hacer, ¿no? Ok. Hablamos de medidas que son efectivas, que son seguras y que yo creo que, no sé, el, si tienes la oportunidad de vacunarte, porque sé que ahorita no hay, los, los suficientes vacunas o que no es, está para todos ir a otro país y vacunarte. Si tienes la oportunidad de vacunarte, hacerlo. Yo creo, Marcela, que ya pasó el tiempo de ser escépticos sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas del COVID. Entonces, si tienes oportunidad, vacunarse. Y luego, usar cubrebocas, ¿no? Son las cosas mínimas indispensables para poder estar participando como sociedad, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, por más de que no conozcas a la otra persona a la que va a impactar tu, tu acción, yo creo que por lo fácil y lo accesible que es hacer las medidas de seguridad, como usar el cubrebocas o distanciamiento social, o incluso lavarte las manos, las tendríamos que hacer, o sea, de facto.
0: Ok, claro, estoy de acuerdísimo. Sin embargo, bueno, todavía existe una parte de la población que a lo mejor no ha llegado ahí. ¿Cuál sería la actitud que deberíamos tomar con ellos? Yo, yo te voy a decir cuál creo. ¿eh? Yo creo que es eh, lo que dices, practicar con el ejemplo... ¿Y qué haces? Pues no sé, acercarles información, eh, generar cierto respeto, pero no sé, ¿qué más, qué más puedes hacer? Eh, no sé, es que se me atoró el tema de, de, ¿qué haces con ese grupo de personas que no están todavía en ese readiness to change? O sea, no están en ese, en ese lugar de conciencia como, o tienen muchísimo miedo, de vacunarse o de... No, no, no del de cubrebocas, porque creo que en eso todo el mundo está muy de acuerdo, pero el, el otro tema sigue siendo un poquito controversial entre la falta de vacunas, que hay gente que sí se quiere vacunar y no se ha podido vacunar, y la gente que verdaderamente tiene muchísimo miedo y, y ¿qué haces con eso? O sea, a lo mejor una actitud súper confrontadora, que el otro día me tocó leerlo en un grupo muy grande este, de, de una de las redes sociales, que es un grupo que contiene muchas mujeres, este, cómo se estaban literalmente descuartizando eh, con, con un nivel de agresividad en eh, las opiniones contra la gente que había optado aún por no vacunarse. O sea, creo que podemos tener la opinión muy clara de que lo deseable sería que se vacunen o no, pero como ¿en qué suma? ¿En qué suma dividir a la población? ¿En qué suma...? Este, dar mala onda, ¿sabes? No sé.
1: Fíjate que es un tema muy interesante, eh, yo creo que me pudiera quedar horas platicando, porque a final de cuentas todas estas opiniones o sea, contrastantes, ¿no? Sobre el vacunarse o no vacunarse, no tienen una mala intención. O sea, las personas que no quieren vacunar a sus hijos, te pones a rascar y a platicar un poco con ellas, porque yo tengo muchos amigos y familiares que no se quieren poner la vacuna, y les preguntas por qué, y a final de cuentas tienen miedo, ¿no? Tienen miedo por su propia salud, por la salud de sus hijos, porque dicen que tal vez la sacaron muy rápido, porque no están convencidos de los estudios, porque el primo de un amigo tuvo una mala reacción. Entonces empiezas a entender lo que los motiva a tomar esas decisiones y tener esos pensamientos, y no son malos. Entonces yo creo que aquí la primera, o sea, porque al final de cuentas lo que quieren es tener la mejor salud posible para ellos y, y sus familias, ¿no? Entonces yo creo que aquí la cosa sería el no argumentar, no discutir, sino enseñar y educar. Y por más que, que ya se haya pasado el, el tiempo de, de tomar como este tipo de actitudes, yo creo que en un plan no confrontacional sí se puede hablar con algunas personas, aquellas que están dispuestas a escuchar y a entender eh, eh, pues la ciencia y la evidencia, y explicando las cosas muy claramente y teniendo paciencia, yo creo que sí si pudiéramos, cambiar el, el pensamiento de muchas, no voy a decir que todas, eh, porque hay algunas personas que, que simplemente no van a, a cambiar de parecer, y están en su derecho, hasta cierto punto, eh, buena, aunque la acción al final de cuentas, pues no sea lo mejor para la salud colectiva, ¿no?
0: Que este es un tema bien controversial, en realidad, eh, el tema del bienestar comunitario es amplísimo, ahorita, bueno, se nos pone como en el, en el reflector el tema del COVID porque es un, es un tema que incluye a toda la comunidad, sin embargo, queriendo salirnos, de la, pues queriendo salirnos de la polémica de vacunarse, quién tiene razón, quién no tiene razón, hay muchísimas acciones para mejorar el bienestar comunitario que no son tan polémicas y que sí podemos hacer en vez de enfrascarnos a lo mejor en, en, en atorarnos, en convencer al otro, no convencer al otro, pues Podríamos también poner un montón de energía en cosas que hoy por hoy sí podemos hacer, desde el cuidado de nuestro medio ambiente, claro. y algo tan sencillo como, no tires la basura, o sea, es, es parte del bienestar comunitario, este, tener respeto a lo mejor por el, eh, el lenguaje que usamos en lugares públicos, eso también podría mejorar muchísimo la salud comunitaria, el, el cuidado de los parques, el poner el ejemplo, como te decía, bueno, eh, busquemos el apoyo a los productores locales. Si no queremos comer comida tan súper procesada o que viene de lugares muy, muy lejanos, pues empecemos a apoyar productores locales. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer hoy por hoy que van a mejorar el bienestar de la comunidad porque mejoran tu bienestar individual y cuando tú estás en individual mejor individual eh, eh, más saludable, vas a generar comunidades saludables, desde la actitud en la que nos relacionamos hasta el lugar en el que vivimos, el, el aire que respiramos. Oye, otra cosa que podríamos pensar es, afina tu coche. Oye, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues todos estamos respirando tu aire. Eh, las personas que traen estos, estos este, tubitos para fumar, Oye, pues a lo mejor yo no tengo tantas ganas de estar eh, oliendo ese olorcito a, a manzana. O sea, ¿qué tan empáticos somos desde el aire que respiramos, el lugar en el que vivimos, el ejemplo que damos? O sea, como que podríamos llevarnos este tema a cualquier nivel de acciones que hoy por hoy sí podríamos estar tomando, independientemente de la, te digo, de la controversia de, de, de las vacunas en particular del, del tema covid
1: es, es un tema súper extenso, digo, yo sé que este, este episodio en particular está enfocado a, a COVID, pero yo creo que pudiéramos aventarnos otro, o sea, otro episodio de, únicamente enfocados en salud comunitaria, ¿no? Y qué eh, como acciones hemos tomado en el pasado para mejorar la acción, como la, el bienestar comunitario. A mí se me ocurre poner este cinturones de seguridad en, en los claro. carros, ¿no? Que antes no existían. Entonces, yo creo que es un tema súper amplio. Aquí yo me quedaría con el, el tema de eh, regresar a la educación. ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que eh, se necesita una tribu para educar a una persona. Mm, ¿no? Entonces, qué, ¿qué le estamos enseñando nosotros a eh, nuestros hijos, a toda la gente que va creciendo sobre nuestras acciones? no? Entonces, si nuestras acciones están poniendo en riesgo a los demás, ¿qué les estamos enseñando verdaderamente a todos los que nos están viendo para arriba? Qué
0: bonito, me encantó. Y, y amigos, pues, seguirnos viendo. Aprovechar estos momentos de, de, de crisis, como lo hemos dicho antes, todas las crisis se envuelven un gran regalo. Y uno de los grandes regalos que estamos teniendo de vivir esta pandemia es que, pues como lo mencionaba ahorita Mauricio, pudimos vernos más dentro de una comunidad. Eh, podemos ver que si yo me cuido, te cuido a ti. Y que cuando tú te cuidas, me cuidas a mí. Y que entonces sí tenemos una responsabilidad colectiva, eh, con vistas a tener una salud completa y un bienestar muchísimo más allá de lo, de lo individual, sino que le vamos a dejar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Y como dices, pues el tema de la educación sigue siendo súper fundamental, juntito así, juntito al tema de la responsabilidad. Pues muchas gracias, Maur eh, Mauricio. Creo que, como lo decías, este tema del, del bienestar comunitario pues puede tener como cualquier cantidad de colores. Creo que hoy, pues platicamos un ratito. Qué padre compartir ideas contigo, Mauricio. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, un gusto siempre grabar contigo, Marcela. Ya saben, a todos los que nos están escuchando el día de hoy, eh, no, me pueden encontrar a mí eh, en Instagram, doctorres-oficial. Voy a estar subiendo preguntas, eh, algunos este, papers que encuentre sobre el tema, recursos para seguir... Eh, aprendiendo y a final de cuentas los queremos escuchar a ustedes, ustedes qué piensan de este tema cuáles son las dudas que tienen qué piensan de la división entre salud individual y colectiva y pues bueno, ahí lo tienen muchísimas gracias por, por este espacio Marcela y, y nos estamos viendo.
0: Claro que sí amigos, pues que tengan un muy buen día y nos escuchamos muy pronto en el siguiente capítulo de Hola de Salud Yo soy la doctora Marcela Toscano el día de hoy con Mauricio, les mandamos un abrazo, nos vemos pronto